0: Você conhece os benefícios da antifragilidade? E você sabe por que conhecer esse conceito pode impulsionar a sua carreira? E, aliás, por que esse conceito faz parte simplesmente da evolução humana? Seja muito bem-vindo à Gestão Realista, e este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui, né, Anildo, para provocar, Opa. a gente está aqui para tirar você da zona de conforto, chamar você para ação rumo à sua carreira exponencial. É Eu sou Leandro aí. Tafuri, para variar, Eu estou aqui com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, do direto da França. Fala, Anildo, tudo Quem? bem?
1: Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, Bom jur para todos vocês aí. E vamos lá, Leandro, que tema hoje, hein? Opa, vamos que vamos, porque esse tema hoje é... uau! Não é para qualquer um, viu, Leandro?
0: É um tema pretencioso, e até por ser um tema pretensioso a gente vai aqui, né, escolheu um, um aspecto deste assunto da antifragilidade... Que é aplicado ao nosso mindset, né, Anildo? A nossa. É isso a, é. Como a gente pode usar esse conceito da antifragilidade e tirar proveito dele para a nossa carreira, para a nossa vida, para as nossas relações pessoais e para os nossos desafios e metas, né? E, Anildo, é, é, é. incrível como se a gente entender alguns conceitos até da natureza humana e, por que não, divina, né? A gente pode fazer uso, sim, desse
1: conceito e ter resultados incríveis, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Eu, eu comentei contigo antes, Leandro, a questão da antifragilidade é um dos conceitos mais interessantes, mais profundos que eu, que eu acabei é, encontrando nos últimos 10, 15 anos. Né?
0: É, assim, e esse conceito, né a, a gente andou conversando aqui na gestão realista né e lendo sobre ele, é de um livro, né, Anildo? O livro do autor libanês Nassim Nicolás Taleb, o livro dele tem o um nome Antifrágil, né? E eu vou falar um pouquinho desse conceito explorado no livro e como a gente implantar esses conceitos na nossa vida, desmistificar alguns... Mal entendidos em relação ao que é frágil, né? Será que ser frágil é legal? Será que frágil é a mesma coisa que ser vulnerável? Né? Enfim, a gente vai desmistificar várias coisas. Então, começando Mamãe. com a contextualização, né, para variar aqui na gestão realista. Primeiro, que a antifragilidade, né, Anilda, é uma característica pela, pela qual as adversidades não são superadas pela reação, olha aí mas pela aceitação, mas nesse caso, né, Anildo, aceitar não significa permanecer resignado perante um problema, mas entender esse contexto do problema em torno de um imprevisto, por exemplo, e aprender, ou seja, permite que os sistemas que se utilizam desse conceito da antifragilidade cresçam e melhorem, né, Anildo, em um mundo imprevisível e volátil, onde tudo, tudo pode acontecer em um mundo com riscos, né? Sem aí, Edu, pode parecer um pouco complexo, né? Mas dá para falar o seguinte: quanto mais a gente apanha, mais forte a gente fica. Cara, traduzindo para um, um popularzão aqui, é
1: por aí, cara? É bem por aí, né? Lembrou, né? Como já falava o grande, né? Nietzsche, né? O que não nos mata nos deixa mais fortes. Nos deixa né? mais é um, fortes. É, esse é um essa, essa é uma boa frase para explicar ah, um pouquinho do conceito é, da antifragilidade é. né?
0: Adorei, adorei, adorei. E, e uma coisa curiosa, né, Anildo? A ah, a gente tem um, um problema que a sociedade moderna no, no nosso até nós como pais também, que eu tô levantando como pecador, a mão, a gente a, a gente <risos> tenta Tornar o ambiente que a gente vive cada vez mais livre de riscos, né, Anildo? Ou seja, ao tentar criar um ambiente seguro, nós estamos nos tornando mais frágeis, né, olha que loucura isso! Olha que loucura
1: isso. Sem dúvida. Isso é muito
0: louco. E e a gente vê muito isso como pais, eu vejo muito isso como (risos) pais na sociedade em geral. Comenta um pouco sobre isso,
1: cara. Vamos lá, vou falar rapidinho da questão dos pais, né? A gente briga demais agora com essa questão do bullying, né? Essa questão do uniforme ou não uniforme na escola, né? Mas uma vez eu escutei um comediante, esquecido acho que foi o Chris Rock, na verdade, ele falando, oh, Paulo, olha, quem vai me escutar agora vai, vai me odiar por isso, né? Mas assim, uh, os bullies são importantes na escola, são importantes. Não, não porque é bom o bullying, olha não porque eu estou advocando bullying, não porque eu estou advocando. Mas sabe, às vezes os, as crianças precisam de alguém para pentelhar eles um pouco, para encher o saco, para poder falar umas maluquices, para poder existir uma certa reflexão já desde cedo, né? isso na questão da, da, questão da, da, da escola, né? mas na questão das empresas do ambiente de trabalho também está se tornando um ambiente muito frágil, na verdade um ambiente super protegido né? Onde super protegido o, o compartilhamento de ideias né? o, a, a questão da discussão e você compartilhar um ponto de vista é, você começa a, a sofrer um certo tipo de retaliação na, na, ah. na, em linhas gerais, né, Leandro é como você, na verdade, fazer uma camiseta para as pessoas ou, né, pegando o seu exemplo, a questão dos filhos né? e colocar assim, um, assim, uma, uma, uma etiqueta na camiseta assim ó, cuidado, frágil cuidado, frágil <risos> aí todo mundo quando vê aquela pessoa é, fica, com fica com medo de tocar fica com medo de falar fica com medo de fazer qualquer coisa é, aí aquela pessoa é, nunca vai é. ter alguém para dar uma sacudida nela ela nunca vai ter uma pessoa para poder falar uma verdade na cara dela ela nunca vai ter uma pessoa que, vai, que muitas vezes até vai tentar fazer, é, 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 encher o saco dela né? o que acontece ela nunca vai exercitar Leandro, certas, certas, é, ah, é, é. Certos, certas coisas que nós precisamos exercitar
0: ah, e É muito louco. Isso parece um conceito muito intrínseco que a gente vê, analisa na sociedade. Mas o autor do livro, né, o, o Nassim Nicholas Taleb, ele explorou isso num ponto de vista mais científico em relação à evolução de, da, das espécies e tudo mais. Então, é muito legal é, entender, né? Até porque não, né, Nildo? Até filosofar um pouquinho, trazer esse conceito da evolução. É, é, comentado pelo, pelo da, na, da antifragilidade pelo pelo Taleb é, em nosso mindset em nosso dia a dia aqui e dá uma fundamentada que opa você sim pode fazer uso pode fazer uso disso né e olha que legal aqui ó vamos falar vamos explorar então algumas características desse sistema da antifragilidade ao contrário dos itens frase, frágeis que quebram quando submetidos ao estresse os itens antifrágeis realmente se beneficiam da volatilidade do choque. Olha aí, o que não nos mata, nos deixa mais não, forte, deixa como o acabou de comentar. É a antifragilidade de um sistema depende da fragilidade de suas partes. Olha isso, a gente vai falar um pouco que é um complexo, tem alguns exemplos que isso vai ficar mais claro, que a gente separou aqui para vocês. Choques estressores fortalecem os sistemas antifrágeis, forçando-os a acumular capacidade extra. E esse aqui, o final, aqui isso é o que a gente acabou de falar, o Nildo explorou bem. Ambientes tranquilos resultam em sistemas frágeis. A antifragilidade decorre da volatilidade, ou seja, é isso, é isso. esse excesso de controle, né, Nildo? Esse excesso de controle cria... Ambientes frágeis. E por que não dizer, né, Anildo, pessoas frágeis, né?
1: Sem dúvida. Infelizmente, né, Leandro, a gente vive numa sociedade hoje onde nós temos diferentes, diferentes níveis né, de fragilidade, né? A gente já usando, usando a divisão mais comum, né, a geração Z os millennials, né? os baby boomers, né, nós, né, Leandro? Uh, uh, essas essas gerações elas têm níveis de, 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 de fragilidade são diferentes. né, Os baby boomers, uh, eu, eu fui aprender a palavra harassment e a palavra bullying quando eu era já um adulto. Quando a gente era pequeno, Leandro, não existia esse conceito. Você Nossa, entendeu? Existia uhum. aquele moleque chato na escola, existia aquele chefe ruim, existia aquele, aquele, aquela empresa difícil de trabalhar. Né? Mas a gente, isso são os baby boomers. Existe um nível de fragilidade diferente. Veio os milênios, ah. é quando começou a dar uma, dar uma aliviada, é quando esses conceitos começaram a vir. E hoje a gente pega a geração Z, por exemplo, é uma geração que não é a minha opinião, não é a sua opinião, Leandro. Eles mesmos se consideram mais frágeis. É uma geração hoje fragilizada. Ela é fragilizada pelo fragilizada. excesso de proteção em que elas foram expostas. Não, claro, né? Elas foram expostas é, à proteção E não aos desafios da vida Esse é o grande problema Fragilizada pelo
0: excesso de proteção E novamente, fazendo um disclaimer Ninguém aqui está fazendo apologia à bullying à, 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 A gente entende Que em vários aspectos também A sociedade evoluiu né, Permitindo mais segurança Para a minoria Em diversos aspectos Mas de novo, vamos aqui Convidamos você a refletir sobre esse conceito de como o excesso de proteção cria ambientes mais frágeis, de como você pode fazer uso disso, né, Anildo? E uma uma confusão comum quando a gente começou a a, a falar sobre esse tema. A gente tem um episódio aqui falando sobre resiliência. E é diferente, né, Anildo, resiliência é a capacidade de você suportar aquelas situações, ter a, ter a flexibilidade para suportar aquelas situações de pressão, né? mas você não necessariamente fica mais forte com aquilo, diferente da antifragilidade, né cara?
1: Sem dúvida, dois conceitos que acabam sendo confundidos com a questão da antifragilidade é o da resiliência, né? e tem o outro também que é o da robustez, né? as pessoas acham que o antifragil é ser robusto, ou ser resiliente. Mas quais são as diferenças? Resiliente é que você aguenta a pressão, mas depois que você passou por aquela pressão, você volta a ser o que você era. Né? O robusto, ele vai aguentar bastante a pressão, vai aguentar muito, mas o óleo vai quebrar. Né? O antifragil não, ele vai ah. usar aquela pressão para evoluir. Usam até com exemplos, né? A, a robustez, imagina que é o Godzilla. Ele, para pegar ele, é difícil, ele é forte, mas dá para matar. <risos> né? Agora, pegar a resiliência, pega o fênix, né, você toca fogo no no, no danado e ele ressurge, né, ele ressurge, mas ressurgiu mesmo fênix que antes, né, mas para a antifragilidade existe um, um animal, uma entidade grega que é o chamado de hydra, né, que é aquele que é cheio de cabeças, cada cabeça que você corta, Leandro, cresce duas, isso é antifragilidade. Olha aí, aliás... Você entendeu? Se você pegar esses três conceitos que as pessoas acabam é, é, confundindo, né? Robustez é o Godzilla, resiliência é o Fênix. Mas a questão do antifragil é ah. o Hydra. Você arranca a cabeça bem duas. Ele evolve a questão da pressão. Adorei. Adorei essa do
0: Hydra, Anildo. Adorei essa. Agora a gente vai falar dos exemplos aqui, talvez Vamos lá. esteja um pouco abstrato ainda. Né? Vamos falar de exemplos. Um exemplo legal é o próprio sistema imunológico humano, Anildo. Olha só, quando o corpo, a gente tem um momento que o corpo é exposto a algum vírus, né? a gente viu muito isso na, na, agora em pandemia, uma, qualquer bactéria, o sistema imunológico ele reage, né? cria anticorpos para combater uma, qualquer infecção ou qualquer doença e da próxima vez ele vai estar tá mais forte. Outra coisa interessante também, não só do sistema... É um ótimo exemplo, né? A gente falou que essa essa teoria está fundamentada em ciência e evolução da da espécie humana. Por exemplo, né? você aí que é praticante de qualquer esporte, né? musculação, por exemplo, é um ótimo exemplo. O que acontece quando a gente faz musculação na academia? A gente quebra, literalmente, a gente rompe fibras... Para ficar mais forte. Essas fibras elas são recriadas mais fortes, Anildo, para aguentar mais Os peso na próxima vez. Descanso, Olha que loucura velho,
1: é isso. Velho. Os músculos não vêm o é, descanso.
0: É. Não, é, o descanso também é importante para o músculo, mas de o fato lógico, é um fato, dúvida. né, Anildo, que, que você nessa quebra. Nessa quebra, nesse esforço, né? nessa fragilidade que você se. e nessa volatilidade que você se expôs, você gerou uma situação de fragilidade e o conceito da antifragilidade te deixou mais forte para da próxima vez suportar mais peso. Anildo, sabe outro exemplo que eu gosto demais? Da Bolsa de Valores, por exemplo, quando tem uma crise econômica, sabe? Tem empresas que são mais fracas, mais vulneráveis, empresas que sofrem, por exemplo, com a queda e outras que já têm esse conceito da antifragilidade, elas já são capazes de navegar melhor, de crescer com com determinadas né, situações de crise. É um outro exemplo também desse conceito evolucionista que se aplica no mundo dos
1: negócios, né, cara? Sem dúvida. Ah, bolsa, mas assim, mas vamos lá. Ah, o importante é entender que o, anti, o que é antifragil não é uma empresa específica, não. O que é anti-fragil é, aqui é o sistema. É,
0: é o sistema, sistema das empresas, é o Perfeito. sistema
1: econômico. Você entendeu? É que nem a questão o é sistema um imunológico. Sistema né? Células ah. irão morrer. Não foi porque a célula era frágil ou não. É o sistema é antifrágil. Ah. É a mesma coisa da nossa personalidade, a mesma coisa da personalidade de muitas pessoas, Leandro. Né? São expostos a crises etc né? é. é a questão da sua personalidade Que você é. pode, na verdade, Posso. trazer para o pessoal também né? Que você pode, algumas vezes Vai sofrer é. né? Como o sistema Vai sofrer, vai é. baquear Vai machucar né? Mas aquelas pessoas que não são frágeis Aquelas é. pessoas que não são só resilientes Aquelas pessoas que não são só robustas Mas que são antifragiles Antifrágeis né? Elas vão é. na verdade, após aquela experiência Elas vão estar fortalecidas Como a questão da academia que você falou é. viu um músculo a mais ali Vai levantar mais peso da próxima vez
0: Exatamente Exatamente E, e, e olha só, a gente também trouxe um, um comentário aqui Em processos seletivos Essa é uma Explorando essa característica da antifragilidade de forma hábil, né, Anildo? Pode fazer muita diferença positiva, né? Pode deixar um candidato à frente, né, cara? Você entrevistar alguém e esse candidato mostrar que a cada diversidade que ele passou, ele se tornou mais forte. Nossa, cara, o que isso
1: significa no processo seletivo, Anildo? Ah, esse é um conceito que as pessoas aplicam já faz, já faz bastante tempo, né? Ah. Inclusive todas aquelas sessões de de, de dinâmicas de grupo, elas cada vez mais exploram isso. né? Adaptabilidade, resiliência, né? a questão da da, da emoção e e empresas começam a explorar agora a questão também da antifragilidade, porque isso começa a ser um um tema que que, que está vindo para as discussões no mundo corporativo também. Como uma característica pessoal, porque resiliência já ficou até meio... A gente até tem um episódio que eu convido vocês a assistir sobre a ah, questão da resiliência. Eu adoro né? esse conceito,
0: isso, eu adoro esse dúvida, conceito.
1: eu adoro, é importante ter, é importante ter. E não é porque você é resiliente que você não é antifragil, que você não é robusto, né? É momentos de como você é. aplica esses conceitos, né? Mas no mundo corporativo, o, o Lildo, as empresas começam a buscar por isso.
0: Eu acho que a antifragilidade é a resiliência 2.0, viu, cara?
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Ah, foi, foi muito boa. legal. Agora, boa.
0: Anildo, colocando tudo isso, né, nessa perspectiva que a gente falou, por que tem pessoas que insistem em escolher a fragilidade como modo de vida, cara? Tem, eu conheço pessoas que escolhem ser frágeis, né? Tem uns aspectos emocionais, conheço obviamente, isso. mas eu queria sem que dúvida. você discorresse sobre isso,
1: cara. Vamos lá. É simples para chegar a tempo, tá? É aquela pessoa que, ó, por exemplo, você vai mandar, eu vou mandar por exemplo Leandro, daqui para da, da França aí para você aí no Brasil, uma série de copos de cristal, né? Eu não vou colocar a caixa de qualquer jeito. Vou escrever lá na caixa, lá, cuidado, frágil. Todos os caras que vão mexer naquela uhum. caixa eles vão pegar ela com ter com medo. Vai pegar aquela caixa? Ai, meu Deus do céu! cuidado aqui pelo amor de Deus, né? É? E, e algumas pessoas querem ser tratadas assim. Sim. Algumas pessoas ela literalmente coloca aquele Olha, adesivo dorice, nelas. Isso. Cuidado frágil, porque ela quer que as pessoas sejam. E vamos combinar, e vamos de, combinar que Deus. é
0: gostosinho ser, ser tratado assim, né? É, é legalzinho, né? Você é, ser tratado com carinho, com sem cuidado, dúvida. ser protegido. Sem mas, dúvida, mas assim. Mas. É, é,
1: é, é, é por isso que bom, usando o exemplo da academia, né? Você vai na academia, não é ficar recebendo massagem sócia, entendeu? Você vai lá para é. levantar o peso, você vai lá para suar. Né? É legal não, né, receber uma de de beleza, mas você vai na academia para sofrer, porque você sabe o que se esconde atrás Adorei do sofrimento. Você né? entendeu? É por isso que algumas pessoas querem ser frágeis, escolhem ser frágeis. Elas querem ser tratadas como aquela caixa de cristal que, né, que a gente manda aí no correio.
0: Entendeu? Ah. Ah, é. é aquela, né? É valorizar essa característica, por mais confortável que seja, né, Anildo, num primeiro momento, ela vai trazer limitações e desvantagens a longo prazo. Esse é o ponto. E a gente, a, a, esse crescimento, ele vai vir na dor, ele vai vir né, né, nesse ambiente volátil que a gente acabou de comentar. Agora, Anildo, tem um outro conceito que eu adoro também, né? da da, da vulnerabilidade, também é um outro conceito que se confunde também. A gente não está falando aqui fragilidade e vulnerabilidade como a mesma coisa. A, ah. a Brené Brown, aliás, é uma a, a autora que eu adoro, que fala bastante sobre sobre isso, fez um estudo incrível sobre a vergonha e com isso acabou e curiosamente ela estava com vergonha de fazer esse estudo da vergonha inicialmente, <risos> acabou criando esse conceito <risos> da de como a vulnerabilidade pode nos fazer mais fortes. Tem alguma relação bastante interessante com esse conceito aqui e vulnerabilidade aqui não é fragilidade
1: fragilidade, né, cara? Não, Leandro, para mim a diferença fundamental, olha, a gente podia passar muito tempo falando da diferença da fragilidade e da vulnerabilidade, mas para mim a diferença fundamental está no, na, na aceitação do sofrimento, né? A questão é. da quem quer ser frágil, ele não quer sofrer, ele não quer passar por algum perrengue. Aquele que é vulnerável, ele tá aberto a sofrer, ele tá aberto, né? Tá mas aberto, não quer dizer que não vai que é a doer. é palavra boa. Ele, não, não é que ele, ah. ele, ele, ele está preparado para a questão da, da, da dor, né? Ah. mas ele não vai sofrer necessariamente, ou por muito tempo, muitas vezes por pouco tempo. Ah. É aquela pessoa que vai ter uma certa vulnerabilidade, ela reconhece isso, mas ela não vai deixar de se expor por ah. causa disso, é vulnerável. Mas você entendeu? Ele não é necessariamente ah. frágil. frágil ele vai quebrar o vulnerável, ele vai se juntar. É,
0: perfeito, perfeito. E acho que a vulnerabilidade também tem muito a ver com o aprendizado, o autocrescimento, a estar aberto a aprender. Sem dúvida, né? Sem que dúvida, qualquer sem situação dúvida. é uma situação onde você. Estando aberto, você pode explorar né, oportunidades. Isso isso é um conceito muito legal, aliás, né? Aliás, se a gente fosse aqui fazer um paralelo, talvez a vulnerabilidade leve a um sistema antifrágil, né? Talvez. Mas isso é é muito filosófico aqui e a gente (risos) tem que dar da linha aqui no nosso episódio, meu amigo. Olha só. Exatamente. Agora, trazendo para o contexto prático, como a gente pode tirar proveito da antifragilidade? A gente separou aqui. Alguns algumas dicas, né? Como sempre, a gente separou algumas dicas, então vamos lá. Então, a antifragilidade pode ser aplicada em vários aspectos da vida, né? Então, em treinamento motivacional, na tua empresa. Você, quando você passar por algum perrengue aí no, no mundo corporativo, você lembrar né, desse sistema antifrágil e levar, lembrar que depois disso você vai estar mais forte, desde que, né, Anildo, você esteja com o mindset adequado, é super legal. Quanto menos cuidado algo alguém recebe, mais forte se torna. E, Anildo, com este conceito em mente, né, e até indo para o mundo dos negócios aqui, que está muito do nosso público, vem aqui para isso, né, quanto Exato. mais uma pessoa vai se expor aos incômodos, dificuldades, incerteza, mais fortes elas vão se, se tornar, né? Ter a consciência disso pode ser um game changer, né, cara?
1: Sem dúvida nenhuma. Olha só, ah, ah, de novo, né? Dentro do, do, do escritório, na sua empresa, no seu trabalho, ah, como gestor, como uma pessoa que tem, tem um chefe, que pode ser fácil ou difícil, né? Quando você se vê numa situação difícil, uma situação que está que, que pondo uma série de pressão em cima de você, lembra desses três exemplos que a gente falou? Você quer ser quem? O Godzilla, a Fênix ou o Hydra? Né? Legal. Porque talvez você vai aguentar bastante Legal. a pressão Mas vai chegar você vai quebrar Vai ser ruim para você não. Né? Não. Ou você vai ser resiliente né? Você vai passar por <risos> aquilo, vai sobreviver E depois você vai voltar ao seu mesmo Mas você não vai ter aprendido Porque você vai passar por aquela situação de novo, provavelmente Perfeito. Agora se você for o Hydra Aquele chefe difícil, aquela situação difícil Aquele projeto horrível que você fez Que falhou, que você fez vários erros Por mais que você tenha Tentado fazer os acertos Né? Você vai passar por aquilo E você vai aprender com aquilo Porque no próximo projeto Você não vai cometer os mesmos erros
0: Exatamente Você vai vir para O próximo
1: chefe que você pegar Que foi um chefe difícil Você vai lidar com ele muito melhor Do que se lidou com os outros Aquele projeto difícil muito legal. Né, Você não vai cometer os mesmos erros Porque você está praticando Essa antifragilidade
0: Claro ah. Ok, é isso aí, Anildo. E olha só, para finalizar aqui já nas conclusões, as conclusões desse episódio virão num formato de dicas de como você aplicar. A gente falou um pouco de como você tirar proveito, mas... Como você aplicar? E Anildo, eu vou, depois as dicas, eu vou passar para o seu fechamento, beleza? Então, Mandando. olha só, para aproveitar a antifragilidade, não tente entender as oportunidades, apenas saiba <risos> quando aproveitá-las, olha que legal, surfar na onda, a gente dá muitos exemplos aqui, né, Anildo? Para se tornar antifrágil, gerencie seus riscos para poder se beneficiar de eventos imprevisíveis. Gerenciamento de risco. Não é porque você é antifrágil que você vai deixar de gerenciar risco. Quanto maior for a organização, o sistema mais duramente será atingido por crises inesperadas. Olha só, isso é um conceito até grande aqui. Não deixe de agir por temer a ocorrência de erros com riscos menores. Você aprenderá com eles caso se confirme. Dê e receba feedback à sua equipe, você é líder, né? De maneira clara, honesta, ajudando e e criando um time antifrágil. E, por último, aplique o conhecimento existente e estude sobre crises parecidas com as quais você está passando para saber como agir. Não é porque você é antifrágil que você é despreparado, né, Nildo?
1: Eu adorei, eu adorei essas dicas, né, Leandro? Não é porque você é antifrágil que você é doido, né? vai de perta, perta perto, aberto perto para cima de qualquer coisa, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito, inclusive quando quando eu, eu dou, eu falo um pouquinho sobre minha experiência profissional, principalmente fora do Brasil e saindo do Brasil, é que é o seguinte, né, Leandro. eu sempre falo para as pessoas: planeja para o sucesso. Todas as suas ações, todo o seu projeto é para o sucesso. Mas se prepara para o fracasso, né? Você tem que estar tá preparado, ou seja, gestão do risco. Oh, mas isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer. Como eu posso Sim. mitigar aquele risco? As suas ações estão buscando o um sucesso, ah. mas a sua preparação... Você não está
0: esperando
1: o risco, você está
0: preparado não, Você risco. não vai Perfeito. ver o
1: que, que vai dar. Ah, cara, você vai ver o que vai dar, né? Mas você vai se preparar e vai se organizar para mitigar ou minimizar os efeitos de problemas Perfeito. que podem acontecer. É isso Tem outro aí. ponto que a gente fala muito aqui na, na, na gestão realista, um grande, um grande, uma grande forma de você praticar a antifragilidade, Leandro, é você que está escutando a gente é, ver o seguinte, se você está confortável, então provavelmente você está no lugar hum, errado. Porque adorei, a, a, a situação adorei. confortável não te permite exercitar os seus músculos. Não simplesmente permite praticar antifragilidade Então o moral da história é o seguinte Se você está desconfortável Então você está no lugar correto Porque você está exercitando sua antifragilidade E tenha sempre em mente esse conceito Tenha sempre em mente Porque você vai chorar menos Você vai reclamar menos E você vai chamar mais a responsabilidade E com isso, Leandro, meu Deus do céu Você vai se tornar uma pessoa inabalável
0: Muito maior E, e, E a cada momento de dificuldade, você vai lembrar que você vai se tornar mais forte. Isso é um alento incrível. E olha só, a gente Sem pode dúvida. te ajudar. Opa. Quer se tornar antifrágil? Acesse lá gestãorealista.com Lá você vai ter acesso a muitos conteúdos antifrágeis, muito conteúdo para o seu crescimento. E não deixe também de dar um like, curtir, compartilhar esse conteúdo para as pessoas que podem estar precisando. Anildo, Sem um dúvida. prazerzão falar com você sobre esse assunto tão complexo, cara.
1: Sem dúvida nenhuma. Leandro, um prazer estar aqui com você que ficou aqui até agora com a gente. Se você quiser saber um pouco desse livro, vai na descrição aqui, a gente vai colocar um link, hein, Leandro? Pra você acessar esse livro. Boa. É uma leitura que não é simples, mas o resultado é super bacana. A gente recomenda. Entendeu?
0: Foi um prazer, Leandro. Excelente. Quer fazer um deep dive? Vai lá. É isso aí. Abraço, valeu, cara. E que continuemos antifrágeis.
1: Até mais, pessoal. Nos vemos
0: no próximo episódio. Tchau, tchau. Abraço a
1: todos.